0: Prozesse in einer Arztpraxis Tja, wo fängt man da an? Jeder Patient ist individuell, wird individuell behandelt. Aber ich habe mir heute einen Spezialisten an die Seite geholt, der mitten in der Umsetzung ist. Und zwar Dr. Martin Scheele. Hallo, grüß sehen. Mitinhaber der Praxis Orthopädie an den Planken hier in Mannheim. Und ich bin ja mega begeistert von den Prozessen. Und wir schauen mal hinter die Kulissen, wie das Ganze im medizinischen Bereich funktioniert. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Digitale Anmeldung, das heißt, ich gehe nicht zum Empfangstresen, sondern habe hier einen Screen, ganz groß visualisiert. Hier kannst du dich selbst anmelden. Jetzt stecken wir mal die Karte rein. Idealerweise kommt jetzt eine Fehlermeldung, weil ich habe natürlich am Samstag keinen Termin. Karte wieder rausziehen, selbsterklärende Anleitungen nur Patienten mit einem Termin können sich heute selbst anmelden. Also ohne Termin geht es hier nicht weiter. sehen wir wieder in der Prozesslogik schrittweise die einzelnen Tätigkeiten, die eine Software am Ende auch abbilden muss muss definiert werden. Normalerweise ist es so, wenn ich einen Termin habe, stecke ich die Karte rein, hier poppt mein Name auf, wo ich mich hinbegeben soll, in welches Wartezimmer. Und das Geile ist, wir gehen gleich mal durch die Praxis, dass ja hier alles exakt beschriftet ist. Das heißt, ich finde mich als Patient blind zurecht. Es ist alles selbsterklärend visualisiert. Wie sind Sie eigentlich, oder fangen Sie doch mal an mit der Vorstellung. Machen wir es so. Dr. Martin Scheele, wie sind Sie denn erst mal Arzt geworden? Wie ist denn so Ihre berufliche Laufbahn gewesen?
1: Nach der Schule hatte ich zu entscheiden, was ich denn mal machen will, wenn ich groß werde. <lacht> das hat eine Weile gedauert und das hat mich über ein Studium des Fotodesigns zur Medizin gebracht. Und das Medizinstudium war dann doch interessanter als das mm. Fotografieren. Da bin ich dabei geblieben. Und habe eine klassische Arztkarriere von Studium über Assistenzarztzeit äh, hinter mich gebracht und habe über 20 Jahre im Krankenhaus zugebracht, bevor ich mich 2015 hier in der Praxis mit zwei Partnern, zwei Freunden niedergelassen habe. Die beiden waren schon in der Praxis unterwegs mhm. und wir sind 2015 von einem anderen Standort hierher umgezogen. Aha. Und das war dann schon mal Startpunkt 1, Dinge zu verändern. Und währenddessen ähm, wurde es immer wichtiger, Dinge zu optimieren, Prozesse überhaupt erstmal mhm. zu denken. Und vom Krankenhaus kommend war das für mich natürlich eine völlig neue Angelegenheit, mhm. was ich so noch nie gemacht habe. Im mhm. Krankenhaus gab es Dinge, die waren so. Ja, Und die
0: hat man auch nicht hinterfragt?
1: Natürlich hat man die hinterfragt und natürlich hat man auch versucht, die mitzugestalten. Als ich im Krankenhaus anfing, war IT ein Computer, der die Schreibmaschine war. Hm. Und Datentransfer war jemand, der eine Papierakte von A nach B trug oder ein Röntgenbild aus dem Archiv holte. Ja. Und ähm, ich war dann in einer großen Klinik unterwegs über lange Zeit und... Da wuchs natürlich mit der Zeit dann auch die IT. Und die größte Schwierigkeit war immer, die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Mhm. Und je größer der Laden, umso schwieriger die Umsetzung. Mhm. Und das war dort etwas, wo Abteilungen mit beschäftigt waren. Mhm. Und entsprechend war es schwierig, Dinge voranzubringen. Mhm. Und das ist jetzt hier anders. Hier bin ich plötzlich... Controller, ITler, Klimatechniker, Hausmeister
0: <lacht> und, Chef, und auch noch ein bisschen
1: <lacht> Und Gestalter von Dingen. Ja. Und das ist etwas, was schlicht und einfach neu ist.
0: Was ähm, spannend ist: ähm, Es gibt ja gerade in medizinischen Berufen auch den Klassiker auf dem Weg in die Unternehmerrolle. Man ist erstmal Fachexperte. Ja, man studiert Medizin und in Ihrem speziellen Fall ja Chirurgie und ähm, ist in diesem Thema Experte. Unternehmertum, Mitarbeiterführung ist ja eigentlich im Medizinstudium gar nicht so vorgesehen. Wie ist denn dieser Shift für Sie gewesen? Also ich kann mir vorstellen, dass es einmal im Krankenhaus ein Shift gab, also aus der, ne, von der Uni, von Schnipseln und so, äh, hin in die Realität mit Mitarbeitern. Aber da gibt es ja die krassen Hierarchiestufen. Und dann wahrscheinlich auch noch mal ein Shift in der Praxis, wo es wahrscheinlich wieder komplett anders war. Wie war das so?
1: In der Klinik wächst man auch an seinen Aufgaben. Wir haben... Ich habe dort alle Stufen durchlaufen, die man in einer Klinik haben kann, ähm, vom kleinen Arzt im Praktikum bis zum leitenden Oberarzt einer Universitätsklinik und da hat man es natürlich auch mit Organisation und Personalführung zu mhm. tun, aber es gibt andere Variablen und andere Beteiligte. und die Verantwortung in einem eigenen Laden ist dann eben doch anders und man spürt sehr viel direkter, was mhm. da passiert und was da nicht passiert und man kann natürlich auch, und das ist das Schöne, sehr viel schneller und sehr viel kleiner Entscheidungen Entscheiden. treffen. Ja. Aber es ist genau, wie Sie sagen, es ist etwas, das wir nie gelernt haben. Und eigentlich will ich ja auch Arzt sein, <lacht> ja, die Zeit haben für das, was ich als Arzt eben tun mag. Ja. Und Hausmeister sein, Controller sein, Personaler sein, das ist eine Welt, die halt nebenbei passieren muss.
0: Mhm. Und wie und, sind Sie da reingewachsen?
1: Learning by doing. Es ist etwas, was äh, passiert und wo man merkt, dass irgendetwas nicht funktioniert. Mhm. Also muss man sich Gedanken darüber machen, wie es anders wird.
0: Mhm. Okay, krass. Also das heißt, die ersten Führungserfahrungen aus der Klinik, wo aber viel von außen gesteuert ist. Ich komme ja auch aus Daimler, aus den großen Unternehmen. Ne? Und wenn man dann eine eigene Firma hat, dann merkt man so, es gibt keine Rechtsabteilung, es gibt keine IT-Abteilung. Es bleibt mhm. alles an dir hängen. Ja? Okay. Äh, und dann geht es los äh, im Rotieren. Ne? Ähm, das heißt, habe ich das richtig verstanden? In der Klinik waren Sie schon in einem Change-Prozess, was Prozessoptimierung und in mhm. IT-Infrastruktur involviert. Und daher kommt auch die Affinität zu Prozessen... Und oder das Interesse und Wissen dazu? Oder Wie ist das gewesen? Das hat vielleicht einen
1: Grundstein gelegt. Mhm. In, in, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, das Patienteninformationssystem einer Klinik ist größer und anders als hier. Mhm. Und, ähm, als ich hier angefangen habe, hatten wir schon den ersten Weg weg von der Papierakte hin zu einem Computersystem. Und das hatte sich dann überlebt. Es war zu umständlich, es mhm. konnte nicht sich verändern, es mhm. konnte sich nicht anpassen. Und wenn man es anpassen wollte, dann war man immer darauf angewiesen, von der Firma, die das Programm herstellte, jemanden zu haben. Mhm. Und das war ein in sich geschlossenes System mhm. und damit nicht mir anpassbar. Mhm. Und am Ende ist es in einer Praxis so, dass man selbst etwas tut und mhm. das tut man, wie man es mag mhm. und nicht wie ein Computerprogramm es einem vorgibt. Mhm. Also haben wir uns ein Programm suchen wollen und dann am Ende auch gefunden, an dem Ärzte beteiligt sind, es zu gestalten. Mhm. Und da haben wir eines gefunden, das wirklich gut funktioniert.
0: Mhm. Sehr cool. Was würden Sie sagen mit Rückblick auf die Klinik, der Change-Prozess, war der auf Mitarbeiterebene größer, also das Hindernis von der Papierpatientenakte in eine digitale Akte zu kommen oder war es tatsächlich der Reifegrad der IT-Technologie, der das größere Hindernis war? Wie würden Sie das Es
1: ist beurteilen? der Reifegrad der Technologie. Mhm. Also die, die, das erste System, ähm, kam von einem Riesenhersteller hier aus der Gegend und war für was völlig anderes gedacht, zumindest in meinem Empfinden. Mhm. Und es wurde uns dann angepasst. Mhm. Und ähm, Krankenhausinformationssysteme in dem Sinne gab es zu dem Zeitpunkt so noch nicht. Ja. Also das wuchs. Und ähm, die Menschen, die daran arbeiteten, mitzunehmen, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Da ist jeder gewohnt, an Papier zu arbeiten. Mhm. Und äh, nicht jeder ist techy, nicht jeder mhm. hat Lust drauf. Und die Leute abzuholen und mitzunehmen, ist natürlich in einer Klinik viel größer, weil es einfach mehr Menschen sind ja. und die auch sehr unterschiedliche Wünsche haben, das zu tun.
0: Ja. Ich kenne es auf Krankenschwesterebene, dass ähm, wenn die durch die Patientenzimmer gehen und dann haben die ihre Klappakte, wo sie dann den äh, ähm, Wert eintragen und alles die haben ja zum Teil gar keine Berührungspunkte mit dem Computer, wenn sie nicht irgendwie im Hinterstübchen Backoffice noch irgendeine Rolle haben. Ne? Das heißt, das ist ja zum Teil bis heute noch so. Ne?
1: Das ist auch an großen Krankenhäusern bis heute noch so. Ähm, Teil meiner Zeit verbringe ich an einem großen Krankenhaus, dieser Gegend. Und einzelne Stationen sind schon so ausgestattet, dass sie voll digital sind, dass es genau diese Akte nicht mehr gibt. Sie ist mhm. eben ein kleines Pad, auf dem man,
0: sich die Informationen
1: macht. holen kann, mhm. wie man sie
0: braucht und eben
1: auch hinterlegen kann, wie man sie mag.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, Frage: Wenn wir jetzt mal zurückblicken, Sie haben jetzt gesagt so 20 Jahre Berufserfahrung in diesem ganzen Thema von vor 20 Jahren zu jetzt aus so einem Großkrankenhaus betrachtet. Was bedeutet das auf der personellen Ebene? Dadurch, dass jetzt keine Briefträger mehr da sind, die Röntgenbilder durch die Gänge äh, schleppen, weil es sind ja auch Wegzeiten ohne Ende bei diesen mhm. Riesendistanzen. Ja. Was würden Sie sagen prozentual, wie viel Erleichterung in der Form, dass es weniger Personal brauchte, für solche Botendienste Papier hin und her zu tragen? Ist es jetzt so in den letzten 20 Jahren gewesen? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Dann die Personalmenge zu bemessen, das kann ich nicht angeben. Mhm. Ich kann die Arbeitserleichterung des Arztes angeben ah. und sagen, wie passt mir das? Und es ist natürlich eine Riesenerleichterung, wenn ich nicht in den Keller gehen muss oder jemanden schicken muss, sondern es direkt auf dem Bildschirm habe. Mhm. Ähm, es ist eine Riesenerleichterung, wenn ich mich nicht durch eine Tüte von Röntgenbildern, in der vielleicht 50, 100 Röntgenbilder drin sind, sortieren muss, sondern mhm. es digital vor mir habe und es sofort abgreifen kann. Mhm. Das macht die Sache viel interessanter und ich bin dadurch viel schneller.
0: Mhm. Also wir haben nicht nur die Einsparung auf der Personalebene, sondern halt auch vor allem die leichtere und bessere, qualitativere Arbeitsweise als Arzt.
1: Genau, der Punkt ist ja, die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Mhm. Und wenn ich mir die erst suchen muss, dann kann ich keine Entscheidung treffen. Mhm. Und dann kann ich auch in das Problem kommen, Dinge zu verwechseln. Mhm. Also wenn ich 20 Akten da liegen habe, dann sehen die alle gleich aus. Mhm. Sie unterscheiden sich durch den Namen, der oben drauf steht. Ein Papier falsch absortiert, den Namen nicht gelesen.
0: Riesendramat. Und
1: schon treffe ich die Entscheidung auf einer falschen Information. Ja. Das Problem habe ich in einer digitalen Akte viel seltener.
0: Kam das früher tatsächlich vor? Wahrscheinlich ja. in so Großkrankenhäusern. Die
1: nicht ja. passieren. Das oh ist Gott, eine ja. Stimmt, ja,
0: Okay, gut. Dann äh, lassen uns mal auf das äh, Praxisthema äh, gucken. Ähm, ich würde gerne kurz einsteigen mit einer äh, Studie, die kennen Sie ja vielleicht, ähm, wenn Sie sich mit Prozessen auseinandersetzen. Und zwar ähm, ist ja die Logik folgende, dass man sagt, Moment. die Logik ist ja folgende, dass man sagt, wenn das die Zeit ist in einem Prozess, und jetzt sagen wir mal, hier hinten sitzt der behandelnde Arzt und hier ist das Arbeitsvolumen, dass die meisten Fehler in den ersten Prozessschritten passieren. Ja, hier passieren die Fehler und hier hinten in den hinteren Prozessschritten tauchen sie auf. Das heißt, es ist sehr essentiell, wenn man in die digitale Welt geht und in die Prozessoptimierung geht, diesen ersten Bereich sich anzuschauen und hier so aufzuräumen, dass die Informationen sauber durchlaufen. Und das, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass man genau hier Anfängt mit dem digitalen Scan, wo der Patient sich selbst einscannt. Wenn er einen Termin hat, idealerweise matchen die Daten miteinander und er wird über den automatischen Workflow bis ins Arztzimmer ohne zusätzlichen Personalaufwand geleitet, im Idealfall. Das heißt, wir haben auf Personalebene und Personalkostenebene natürlich auch hier wo wir eigentlich keinen echten Mehrwert haben, weil der Mehrwert ist ja die behandelnde Leistung und das Gespräch und Röntgen und alles, was im Hintergrund passiert mit dem Patienten und nicht die Unterstützungsprozesse, die hier im Vorfeld laufen und auch nach hinten rauslaufen. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Mehrwert hier Tätigkeiten die wahrscheinlich auch schwierig und kompliziert sind, zu rekruten, beizubringen, Personal, das vielleicht an Empfang gearbeitet hat oder MFA ist, medizinische Fachangestellte, aber eigentlich gar nicht an Empfang arbeiten will, die Komplexität, ständig ruft einer an, irgendeiner will was, dass das hier ein Stück weit entzerrt wird und verschlankt wird, sodass die Leistung, die ja eigentlich im Vordergrund steht und die Wertschöpfung am Patienten gesteigert werden kann. Jetzt ist meine Frage... Wie haben Sie sich denn diesem Thema genähert, als Sie angefangen haben, das hier aufzubauen, die Prozesse in der Praxis? Also war das tatsächlich so gezielt äh, beabsichtigt oder sind es einzelne Module, die Sie nach und nach aufgebaut haben? Haben Sie sich eine, einen Wertstrom definiert? Wie läuft der Patient durch unsere Praxis? Wie, wie mhm. sind Sie das ganze Thema eigentlich mhm. angegangen?
1: Ähm, da kommen jetzt unterschiedliche Dinge durcheinander in meinen Kopf. Im Grunde wächst dieses Thema und ist... Ähm, ist aus dem Bedürfnis herausgewachsen, sich die Arbeit zu erleichtern. Ein Beispiel aus dem, was Sie gerade gesagt haben, mag ich mal aufgreifen, nämlich die ähm, Ressource Mitarbeiter. Mhm. Und es ist für uns im Moment ungeheuer schwierig, Mitarbeiter in guter Qualifikation und ausreichender Zahl überhaupt zu kriegen. Mhm. Und wenn ich sie denn habe, dann möchte ich sie natürlich auch mit etwas beschäftigen, was für die Sinn macht und auch für mich Sinn macht. Warum soll ich jemanden beschäftigen, durch einen Gang zu flitzen, um jemanden aus seinem Wartezimmer in ein anderes Zimmer zu begleiten? Ja. Ähm, und äh, also der Prozess ist eigentlich nicht so entstanden, ich will es digital und ich will es einfach und ich will es irgendwie techie mäßig sondern ich will es so, dass meine Praxis bequem arbeiten kann. Mhm. Und ich will die Zeit meiner Mitarbeiter anders einsetzen, als mhm. durch stumpfes Wiederholen von Dingen. Mhm. Und dann ist das Anmelden eines Patienten, so wie Sie es eben gerade beschrieben haben, etwas, was man von der Anmeldung wegnehmen kann. Und dazu haben wir im Wartezimmer einen Rechner aufgestellt, der dem Patienten, der in unsere Praxis kommt, sagt, hier kannst du dich anmelden. Mhm. Und wer einen Termin hat, wer ihn vielleicht sogar online gemacht hat, dessen Daten sind bei uns, und der kann dann sich an diesem Computer anmelden, kann sagen, hier ist meine Karte, das bin ich und dann ist er da. Mhm. Und dann wird er entsprechend des Eintrages im Kalender unserer Praxis an bestimmten Orten zusortiert mhm. und wir wissen, er ist da mhm. und können ihn weit entfernt vom Wartezimmer sehen, bemerken, dass er da ist und ihn dann auch aufrufen. Mhm. Und auch dann muss niemand aus den Behandlungsbereichen in das Wartezimmer laufen, sondern mhm. auf einem Fernseher, der im Wartezimmer hängt, poppt der Name des Patienten auf. Kommen Sie doch bitte in das Zimmer XY. Mhm.
0: Okay. Ähm, was ich sehr bemerkenswert äh, fand, die Aussage, die Tätigkeiten meiner Mitarbeiter, dass die wertschöpfend sind und äh, mit sinnvollen Aufgaben, dass es denen auch Spaß macht, beschäftigt ja. werden und nicht mit ja, Wegzeiten zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist ein Thema, das ich in der Realität sehr oft wahrnehme, dass das Bewusstsein dafür gar nicht da ist. Was ist Wertschöpfung. Was ist der Wert des Patienten oder Kunden? Ich, ähnlich ist es ja im Gastronomiebereich. Da gibt es ja auch fahrerlose Transportsysteme für Kellnerwege. Ja? In großen Restaurants mit Teller hin und her tragen. Ja. Und dann haben wir die Zeit am Gast. Ja? Ja. Das ist ja die Quality Time ist, im Gespräch eine Beziehung aufzubauen. Ja? Ähm, und viele hinterfragen das ja gar nicht. Ja? Was ist denn eigentlich das, was wir wollen? Ja? Also Sie sagen jetzt so, Unsere ähm, Praxis soll auf einem guten qualitativen Niveau arbeiten und ich möchte, dass die Abläufe reibungslos sind. Ist es ein intrinsischer Anspruch, eine, eine Art von Logik, äh, wo Sie sagen, so, okay, ich gucke mir das so und so an? Oder wie sind Sie das, mit was haben Sie gestattet?
1: Es ist einerseits die Logik, ich brauche meine Zeit für den Patienten mhm. und ich möchte Struktur da drin haben, die es mir einfach macht. Mhm. Also es ist ein Wunsch-Dinge zu entschlacken und einfach zu gestalten.
0: Würden Sie sagen, dass diese Motivation oder dieser, dieser Antreiber äh, die Qualitätszeit am Patienten, dass das ist, was jetzt über die letzten Jahre, seit 2015, sind jetzt sieben, acht Jahre, hier in der Praxis der äh, Antreiber und die Motivation war, permanent da dran zu bleiben, ja. weil ich weiß ja auch, dass solche Dinge, ne, da kommt ein Teil der Tränen, wenn man so einen Change-Prozess macht und dann <lacht> ist es anstrengend.
1: Wir haben bei diesen Veränderungen in der Tat viele Fehler gemacht. Also Teil der Tränen, das hatten wir schon. Die ähm, Ziele, die wir uns gesteckt haben, haben wir streckenweise zu hoch angesetzt ja. und haben Dinge angefangen, die so auch nicht zu Ende gekommen sind. Und dieser Veränderungsprozess sind viele kleine Schritte hintereinander. Und ich komme jetzt dazu, nicht den Ball sehr weit zu werfen, mhm. sondern mir kleinere Häppchen zu nehmen mhm. und immer wieder ein Stück aus diesem Prozess herauszugreifen und zu fragen, wie kann ich das denn einfacher machen. Mhm. Und am Ende dient es dazu, einfach mehr Zeit für den Patienten zu haben.
0: Mhm.
1: Wenn ich fünf Minuten eines Termins mit dem Rechnen verbringe, verbringe ich die nicht mit dem Patienten. Ja,
0: definitiv. Ja. Okay, dann gucken wir uns das mal kurz an. Wie viele Patienten haben wir so pro Woche, pro Monat? In welchen Kennzahlen misst man das?
1: Ähm, wir haben am Tag ungefähr 150 Patienten. Mhm. Dazu kommen die, die nur etwas holen. Und dann kommen die, die hier anrufen. Mhm. Also es sind so ungefähr äh, 300 bis 400 Bewegungen am pro Tag. Tag.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine ganze Menge. Also ein wesentlicher Teil ist Telefon, E-Mail. Ähm, und 150 Menschen sind in der Tat als Patient zum okay. Untersuchen, zum Behandeln pro Tag da.
0: Wahnsinn. Wie viele Ärzte sind das hier, die drei. dann über drei... Wir sind drei. drei. Und damit
1: behandeln wir nicht sehr viele Patienten mhm. pro Arzt, ja. pro einen
0: Tag. Ja. Ja.
1: Also da gibt es äh, Dimensionen, die sind deutlich anders. Also wir versuchen uns da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Ja, Qualität steht im Vordergrund. Qualität ist das, was am Ende in der Praxis ausmacht.
0: Ja, also ist es mit der Philosophie auch verbunden? dieses gemeinsame Arbeiten und äh, das Zentrieren des Patienten hier an der Station ja. und daran hat sich dann der Rest ausgerichtet.
1: Genau so ist das. Aha. Cool. Wir haben die Praxis zu viert gegründet mhm. und mit denen zufolge haben wir vier Arztzimmer und noch äh, sechs kleinere Behandlungs- und Untersuchungszimmer drumherum mhm. und eben in der Mitte dieses Atrium. Und wenn man jetzt in Prozessen denkt, dann hat man relativ kurze Wege, also mhm. Ich habe eine Ecke, ist eine mein,
0: mein Partner ja. hat eine mhm. Ecke. Mhm. Wir
1: sind in aller Regel zu zweit in der Praxis, mhm. manchmal zu dritt in mhm. der Praxis. Und jeder hat die Räume, die ihm am nächsten sind und so läuft er kurz. Mhm. Und ähm, wenn jemand aus einem Behandlungszimmer heraus dann zu einer weiteren Untersuchung muss, zum Beispiel zum Röntgen, mhm. dann sind das zehn Meter den Gang runter. Mhm. Und das ist natürlich uns wieder am nächsten Angesiedelt.
0: Und vor allem, es ist die Zeit des Patienten an der Stelle und nicht die bezahlte Arbeitszeit des Arztes Richtig. oder der Mitarbeiter. Richtig. Ja.
1: So ist es. Und wenn wir eine Sonographie zum Beispiel machen, dann ist das Sonogerät kabellos, batteriegetrieben und es steht in dem Zimmer. Und ich mhm. kann das dahin fahren, wo ich es brauche. Mhm. Also auch da sind kleine Helferlein, die es so in meiner Klinikzeit nicht gab, mhm. hier ganz wichtig. Mhm.
0: Wie ist denn äh, der Patienten-Workflow, wenn, wenn wir zwei Zimmer haben pro Arzt, dass der Patient dann schon mal reingeschickt wird, in einem Zimmer wartet, mhm. parallel wird behandelt mhm. und wie sind die Trigger? Das würde mich mal interessieren. Also die Prozesstrigger meine ich jetzt. Also Was sind die einzelnen Schritte und Auslöser, die diesen Patienten, sage ich mhm. mal, steuern?
1: Meine Mitarbeiter wissen ungefähr, wie lange brauche ich mhm. für etwas. Mhm. Und wenn ich in einem Behandlungszimmer bin, dann habe ich eine definierte Zeit dort, die ist meinetwegen 15 Minuten. Mhm. Und wenn 10 Minuten rum sind, dann wird in das Zimmer danach jemand gesetzt und dessen Akte am Computer geöffnet und er gebeten, das etwas vorzubereiten, was er eben von mir will. Mhm. Und wenn ich dann komme, dann ist dieser Mensch eben in seinem Zimmer, teilentkleidet, wenn mhm. nötig, die Akte offen. Mhm. Und das ist, das funktioniert sehr
0: gut so. Okay, das heißt, maximal an der Tätigkeit dran zu sein, Informationen auf dem Screen zu haben, den Patient schon da an den Stellen, wo er zu untersuchen ja. ist, sodass ein Informationsabgleich und die Entscheidung und Diagnostik stattfinden kann. Mhm. Genau so. Und in dem Moment, der Patient geht dann raus mit zum Röntgen oder zum irgendwas. Wann ist der Trigger dann, dass der im Nachbarzimmer der Nächste schon wartet? Wie wird der gesetzt? Das ist dann der Erfahrungswert und das, das Erfahrung. läuft dann noch über genau. Knopfdruck oder nee, das läuft das über äh, Akte schließen am Bildschirm und automatisch kommt dann der nächste? Also läuft es über die IT?
1: Nein, es läuft über den Mensch. Ist eine mhm. MFA ist mein Be Begleiter mhm. und weiß, wann ich das brauche.
0: Mhm.
1: Also, das ist noch nicht ja. mechanisch oder elektrisch.
0: <lacht> okay, was ich sehr spannend fand, äh, durch die Entzerrung vorne am Empfang. Es sind ja die MFAs, also die medizinischen Fachangestellten, die Mitarbeiter, ähm, auch im Arztzimmer mit drin. Das heißt, ich steigere ja auch die Effizienz als Arzt in der Form, dass ich diktiere. Sie diktieren ja dann und dann wird es in die Akte reingepackt, weil es gibt ja auch Ärzte, die schreiben selbst am Computer. Wie, wo sehen Sie da den Unterschied oder Mehrwert?
1: Für mich ist es extrem nützlich, mich dem Patienten zuwenden zu können und eben nicht am Computer etwas tun zu müssen. Mhm. Wenn ich mich dem Computer zuwende, wende ich mich vom Patienten ab. Mhm. Ich habe also Zeit mit einer Maschine, aber nicht mit dem Menschen. Mhm. Ähm, ich verbringe Zeit damit, etwas einzugeben, aber nicht darüber nachzudenken, was braucht der Mensch. Mhm. Wenn ich einen Patienten behandle, ist in aller Regel eine MFA mit mir unterwegs mhm. und diese Arbeit wird geteilt. Ich verbringe die Zeit am Patienten, das ist das, was für den Patienten interessant ist, mhm. das ist das, was für die Behandlung interessant ist, das ist das, was am Ende wertschöpfen mhm.
0: ist.
1: Juristisch oder informationstechnisch wichtig ist, was in der Akte steht. Mhm. Und ohne diese Information geht es nicht. Wenn ich also versuche, das abzukürzen, dann bringe ich entweder Informationen nicht bei oder ich stelle mir selber ein Bein. Mhm und insofern brauche ich da immer noch Mensch, mhm. der mir da etwas eingibt. Mhm. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das anders zu machen und auch da hilft mir ein modernes Praxissystem und das, was wir da jetzt haben, ist frei konfigurierbar. Mhm. Das heißt, ich kann es mit To-Dos, mit äh, Textbausteinen, mit Aktionsketten mhm. so konfigurieren, dass Dinge automatisch laufen. Mhm. Dinge, die einen hohen Grad an Gleichförmigkeit und Wiederholung haben, die kann ich schlicht und einfach automatisieren.
0: Gut erkannt. Also, wenn
1: ein Patient zu mir kommt, nach einer Operation, dann ist das immer wieder gleich. Mhm. Ich muss dokumentieren, was hatte der gemacht bekommen und wann, mhm. wie geht es ihm danach, was habe ich getan. Die Information, was habe ich gemacht, ist in meinem Computer drin, mhm. wann ich es gemacht habe, auch. Was im Befund kommt, ist in aller Regel sehr, sehr ähnlich. Das mhm. kann ich durch zwei, drei Klicks bewerkstelligen. Mhm. Das, was daraus folgt, ist auch immer, immer gleich. Mhm. Also habe ich eine Aktionskette und mit vier Knopfdrücken zu Beginn dieses Prozesses läuft etwas ab, was mir einen Text füllt und eine komplette behandlungssichere und rechtssichere Dokumentation geil. gibt.
0: Sehr geil. Und das
1: ist richtig gut gelöst von dem Hersteller unseres Computersystems.
0: Ja, sehr, sehr cool. Aber was ich halt so faszinierend finde, ist, dass Sie ja ohne Prozesswissen, aus einem natürlichen Anspruch das machen. Ja? Ja. Und es sind genau diese Prinzipien, die man im Prozesswissen ähm, nutzt, wiederkehrende Tätigkeiten, die routiniert ablaufen, die auch immer die gleichen Indikationen haben in der Prozessauslösung, in der Prozesskette, haben das Potenzial, komplett automatisiert zu werden. Und wenn wir jetzt sagen, das ist ein äh, kleiner Teilprozess, da sind jetzt nur vier Klicks, wenn es jetzt manuell laufen würde, weil es gibt ja auch noch Praxen, die haben den Ananesebogen mhm. auf Papier und so, mhm. ja. ähm, wenn dieser vier-Klick-Prozess jetzt manuell laufen würde, wie viel Arbeitszeit würde das normalerweise kosten?
1: Die dreifache Zeit.
0: Dreifache Zeit, ja, krass. Wenn Sie es ähm, mal betrachten heute auf den Change-Prozess, wo die Praxis jetzt steht, von 2015 her herkommend, mit wie viel Prozent dem, was Machbar ist, sind sie jetzt digitalisiert und sagen, okay, Haken dran, das passt jetzt erstmal, also man merkt spürbar eine Veränderung und alles andere sind jetzt KVPs, also kontinuierliche Verbesserungsprozesse, ja. die dann immer mal noch mal im ja. Kleinen angepasst werden, wo würden sie sich da einordnen?
1: Also es ist ein laufender Prozess, der lange nicht zu Ende ist. Ich bin nicht an dem Ort, wo es jetzt fertig ist und zu Ende ist. Ich glaube, das geht immer weiter. Mhm. Ähm, wir, haben, wir können messen, wie viel Zeit habe ich für den Patienten oder wie viel mehr Patienten pro einen Tag kann ich sehen. Und mit jeder kleinen Veränderung, die ich einführe, habe ich von beidem mehr. Mhm. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich eben mehr Patienten sehen mag oder ob ich mehr Zeit pro Patient haben mag.
0: Das müssen wir nochmal wiederholen. Also ich kann mir aussuchen, ob ich, also weil viele, die sich mit Prozessen nicht auseinandersetzen, die glauben das immer nicht, dass man steuern kann, will ich, mehr Geld, also mehr Umsatz ist mhm. in dem Fall ja mehr Patient. Ja. Mhm. Die Motivation ist jeweils was anderes. Oder will ich mehr Zeit haben und mehr Erleichterung? Ja. Mhm. Es gibt ja auch beide Varianten, ja, die man dann noch mhm. wählen kann, aber man kann es wählen. Ja. Also, weil ich kenne auch über Prozessoptimierung das zu sagen, okay, ich will eigentlich den gleichen Umsatz, aber ich will die Hälfte weniger Stress haben. Und das schafft man durch Prozessoptimierung. Oder eben, wie, wie Sie gerade gesagt haben, okay, ich will mehr Patienten. Ne. Und dadurch können Sie das ja sehr gut steuern, auch ja. die Philosophie die, des Unternehmens halt wirklich in die Realität umzusetzen. Mega geil, also ganz wichtiger Aspekt hierbei, sehr tolles Praxisbeispiel. Ich kann es entscheiden und steuern, will ich mehr Patienten oder will ich mehr Zeit? Wie äh, hat sich das denn bemerkbar gemacht? Ich meine, bei Ärzten ist es ja mit Wirtschaftlichkeit und so, mit der Gesetzgebung alles immer noch ein bisschen kompliziert. Ja? Ähm, wie hat sich es denn in Summe jetzt über die Jahre bemerkbar gemacht von der Veränderung? Können wir über Marge oder solche Dinge sprechen? Oder Profitabilität oder ähm, Patientenmehrwert oder mehr Patienten, die in der ja. äh, Patientenquote pro Quadratmeter Fläche oder Auslastungsquoten, was es da gibt,
1: also ähm, über Profitabilität habe ich mir so keine Gedanken gemacht. Mhm. Muss ich natürlich, aber ich bin mehr Arzt als mhm. äh, Betriebswirt. Ähm, mhm. Natürlich muss es sich am Ende rechnen. Ich kann sagen, dass ich mehr Arbeit und damit auch mehr Umsatz pro Zeit schaffe, wenn ich meine Prozesse optimiere. Mhm. Ausgerechnet habe ich mir das bis jetzt nicht.
0: Das war Unternehmerfreiheit.